Bienvenidos a un episodio más de The Word of God by M. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la cruz. Vamos a ver la cruz desde diferentes perspectivas, pero sobre todo vamos a ver cómo entender lo que aconteció en la cruz y cómo todo esto puede transformar tu vida y la vida de toda tu familia. Primero que nada vamos a hablar de algunos aspectos históricos para que comprendas bien todo lo relacionado a la cruz. La crucifixión fue un método antiguo de ejecución utilizado en diferentes civilizaciones, no solo por los romanos. Y a través de este método, el condenado era atado o clavado a una cruz de madera. En algunos casos, simplemente un poste o a un muro. Y era dejado allí hasta la muerte. Como les mencioné antes, este era un castigo muy utilizado en el antiguo Mediterráneo, no solamente por los romanos. Este tipo de tortura y ejecución, en el caso particular del Imperio Romano, se utilizó hasta el año 337 después de Cristo, cuando el cristianismo es legalizado por el emperador Constantino. Constantino abolió la muerte por crucifixión, eh, sobre todo posterior al año 380 después de Cristo mediante el Edicto de Tesalónica. La crucifixión era considerada como la forma más humillante de muerte dentro del Imperio Romano. El ser clavado en un poste, semidesnudo y expuesto a la intemperie, hasta morir de inanición o por las heridas que se tenían o por asfixia, constituían una humillación para la víctima. Normalmente, las vestimentas y pertenencias del crucificado podían ser reclamadas por el centurión a cargo de la ejecución y los soldados de éste. Era un castigo prohibido para cualquier ciudadano romano, debido al carácter humillante que les he compartido y además porque los romanos consideraban que la forma honrosa de morir era a través de la decapitación. En el caso de Jesús, la cruz, quiero decirte, fue planeada desde la eternidad. Dios planeó que fuese en la cruz el lugar a donde todos tus pecados y los de toda la humanidad fuesen pagados mediante la muerte del Mesías. Suena muy abstracto cuando te cuento que tu muerte sería diferente si la cruz no hubiese existido. 
pero quiero contarte que efectivamente Dios pensó en el sacrificio de la cruz desde el mismo momento en que pensó en la humanidad. Quiero llevarte al Antiguo Testamento, al Salmo 22. El Salmo 22 es un Salmo escrito por David. Si tú lees la Biblia o probablemente ya lo sepas, David muere de viejo. David muere anciano, lleno de hijos. Sin embargo, el Salmo 22, que es un Salmo profético mesiánico, eso quiere decir que contiene profecías relativas al Mesías, dice en sus versículos 16 y 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, perforaron mis manos y pies, contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Quiero una vez más recordarte que David en ningún momento pasó por nada de esto, sino que Dios le dio la oportunidad de escribir una de las tantas profecías acerca del Mesías. Sin embargo, en esta profecía, en estos tres versículos que hemos leído, te das cuenta que la cruz no fue un accidente. Ubícate por un momento no viendo la cruz, sino estando tú en la cruz. Dice una vez más el Salmo, perforaron mis manos y mis pies. Eso significa que quien nos está contando o narrando esta perspectiva está ya en la cruz, con sus manos y sus pies perforados. Dice, contar puedo todos mis huesos. En la posición de crucifixión se exponen las costillas, eh, prácticamente que se está desnudo. Y dice, ellos me miran y me observan. Allá abajo, el crucificado está viendo a todos aquellos que han venido a ver la crucifixión. Sigue diciendo el Salmo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí realmente nos debe de sorprender el nivel de detalle de esta profecía. Es un nivel de detalle que realmente nos lleva a confirmar que la cruz nunca fue un accidente. Ahora, quiero llevarte a hacer un recorrido en todo lo relacionado al juicio o juicios que vivió Jesús previo a la crucifixión. 
vamos a ver los momentos desde que Jesús es llevado ante Pilatos hasta su muerte para entender el amor de Dios por tu vida y cómo la cruz constituye la más maravillosa muestra de amor que vas a recibir en tu vida. La noche en que Jesús fue arrestado, primeramente fue llevado ante los líderes religiosos judíos, Anás y Caifás. Él fue llevado ante el Sanedrín. Esto lo puedes confirmar en los evangelios de Juan, capítulo 18, Mateo, capítulo 26. Después de esto, él es llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilatos, lo cual está claramente descrito una vez más en el capítulo 18 de Juan. Quiero contarte que durante mucho tiempo se dudó de la existencia de Poncio Pilatos por no existir claros registros históricos de su existencia. Sin embargo, en Cesarea la Marítima hay dos Cesareas, Cesarea de Filipos y Cesarea la Marítima. En Cesarea la Marítima se descubrieron placas a donde Poncio Pilato es nombrado y mencionado como gobernador romano. Posterior a ser llevado ante Pilatos, Jesús es llevado ante Herodes, lo cual nos lo describe el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Y una vez más es retornado ante Pilatos, quien finalmente lo sentenció a morir. Esto nos lo describe el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. ¿Por qué te cuento esto? Porque tristemente, a través de las películas que se ven en pantalla, ya sea de cine o en la casa, se ha deformado la forma en que Jesús fue juzgado. Realmente, los juicios de Jesús constaron de seis eventos, tres de ellos en una corte religiosa y tres ante cortes romanas. Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones y posteriormente ante el Sanedrín. Más adelante se conocieron estos juicios como los juicios eclesiásticos de blasfemia porque allí Jesús afirmó que él era el Hijo de Dios. Los juicios ante las autoridades romanas comenzaron con Pilato, después de que ya Jesús había sido golpeado. Los cargos llevados contra él eran muy diferentes a los cargos de sus juicios religiosos. Ante Pilatos, él fue acusado de incitar a la gente a una revuelta, incitar al pueblo a no pagar impuestos y anunciar que existía otro rey. Sin embargo, 
Luego de escuchar los argumentos, Pilato no encontró razón alguna para matar a Jesús, por lo que se lo envió a Herodes. Este último ridiculizó a Jesús, pero para evitar la responsabilidad política, lo regresa a Pilatos, quien en el último juicio manda a azotar a Jesús con el propósito de aplacar la animosidad del pueblo judío. Esta forma de flagelación era terrible. Aún así, Pilatos hizo lo posible por liberar a Jesús. Pero ya estaba escrito en la eternidad que él tendría que sufrir todo esto por nosotros. Quiero que sepas que ya para este momento, para pagar por tus pecados y por los míos, por los pecados de toda la humanidad, Jesús había sido golpeado por una compañía entera de soldados romanos, cuyo parámetro era una estatura no inferior al metro ochenta. Además, había sufrido la flagelación con tiras de cuero llenas de clavos. Nunca olvides esta muestra de amor para tu vida. En esa condición totalmente desfigurado y desangrado, la turba gritó, liberen a Barrabás. Y es así como Pilato les concede su demanda y entrega a Jesús a morir en la cruz. En esta triste condición, Jesús inicia el camino hacia el Gólgota, tal cual lo describe el Evangelio de Marcos en los versículos 21 al 39 del capítulo antes mencionado. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su cruz era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de los ladrones que estaba allí cambiaría nuestra perspectiva de la cruz para siempre. Quiero decirte que 
la narración sobre la crucifixión sigue y nos da detalles que realmente nos quebrantan el corazón cuando entendemos que Jesús pasó por todo esto para pagar por nuestros pecados y aún así nos cuesta recibirle en nuestro corazón. Aún así, cuando se nos dice que hay un Dios que nos ama, un Dios que pagó por nuestros pecados, insistimos en vivir nuestra vida como se nos da la gana, sin tomar en cuenta lo que Él nos dice en su palabra. Quiero llamarte la atención sobre varios detalles que se dieron ese día al momento de la crucifixión. Esos detalles definitivamente deben hacernos cambiar nuestra forma de ver la cruz, entender el amor de Dios por nosotros. Como te conté antes, Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones y esto no fue un accidente. Esto estuvo planeado por Dios pensando en tu vida. Leamos lo que dice Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43. Y aquí vas a entender la importancia de estos dos ladrones. Dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo. Si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro ladrón le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos ladrones constituyen el camino que todo ser humano tendrá delante de sí. El ladrón que injurió a Jesús representa a aquellos que han decidido no creer y seguir sus propias creencias. Aquellos que dicen que la cruz es ciencia ficción y se resisten a las abundantes pruebas que existen sobre lo acontecido en la cruz. El otro ladrón el que se arrepintió, el que reconoció en aquella masa de carne deformada y sangrienta al Hijo de Dios, ese ladrón representa a todos aquellos que hemos decidido creer en el milagro de la cruz y aceptar que allí Cristo pagó por nuestra salvación para que pasemos junto a Él la eternidad. Este 
breve recorrido hacia la cruz lo hemos realizado con el propósito de que examines tu corazón que te cerciores de no despreciar lo acontecido en la cruz abre tu corazón y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador gracias por acompañarme una vez más a otro episodio de The Word of God by M recuerda enviar tus comentarios a nuestro email thewordofgodbym@gmail.com y seguirnos en nuestro Instagram The Word of God by M. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.